0: Escucha Fantasy Deporte. Gracias.
1: Fantasy Deporte es Manda Fantasy Deporte.
0: Yo, pero por lo no menos apodronar. Siempre.
1: Fantasy Deporte. Es Q sí.
0: Bienvenidos, mi gente, esta es la edición número 279 de Fantasy Deporte. Hoy es 20 de julio del 2023. Mira, transmitiendo nuevamente desde las vías cibernéticas, el Mani aquí contigo y a mi lado, bueno, al otro lado de la cámara, desafortunadamente, el codelincuente, el único hombre que puede hacer un birdie en baloncesto. JP. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Cómo está la calle? Que no te veo hace una semana y ya te estoy extrañando.
2: Triste, papá, triste. Por eso mismo, te extrañándote a ti también, man. Y gracias por la visita. La semana pasada la pasamos de una forma increíble. Era exactamente lo que hacía falta. Y nuevamente, gracias, papá, por, por subir hasta acá, compartir. Y gracias. en verdad, gente... Si no escucharon el podcast de la semana pasada, eh, eh, escúchenlo, se lo van a disfrutar. El Manny y el JP pudieron hacerlo presencial, que era algo que extrañamos mucho. Y aquí estamos nuevamente, dándole saludo a todos los amigos y las amigas que nos estén escuchando. Este episodio está lleno de, de todo lo que... Eh, lo último de Bainport, que ahora mismo estamos hablando. Nosotros nos preparamos para el podcast y es como hacemos un podcast antes del podcast porque hay tanto de qué hablar y este está súper lleno. Y gente, por favor, síganos en todas las redes. Aquí estamos para ustedes. Instagram, Twitter, Facebook, donde sea nos pueden encontrar, hacer preguntas que estamos aquí para contestarlas.
0: Me gusta, me gusta, sí. Mira, y este JP, pues por favor, cuando puedas, me mandan la mitad de la maleta que se me quedó en tu casa, tú sabes, te queda debajo de la cama, zapatos, jaque, hasta los casos si chillados te dejé allí, Así que <risa> eso, eso es parte de eso parte de eso, eso es parte de un buen fin de semana
2: disfrutado.
0: Eso es correcto. Así mismo fue, papá. Amén. Mira, bueno, vamos a romper aquí rápido, a darle el torneito de Fantasy Deportes, Fantasy Baseball, como lo hacemos obviamente usualmente todas las semanas. Quiero hablar por lo menos de los primeros en esta semana. Eh, ahora mismo eh, estamos en, nos quedan una, dos, tres, cuatro, cinco semanas antes de los playoffs ahora mismo está todo apretándose, pero como quiera estoy bien contento con todo el rendimiento notable que he visto en esta liga particularmente en este año. Mencionando de la liga en el lado del este, tenemos a Let's Go Mets, Roberto Torres. Contra mano, deja a otros comer también. ¿Qué te pasa? ¿Estás aguantado ahí? ¿Estás anclado? O sea, hay otra gente que también quisiera ser número uno, Acho, No, no los deje Buen trabajo. Eh, Tim Pacheco, Víctor Pacheco agarrando ese segundo lugar. Eh, los Mod Dogs, Adam Milking Mira, tú no sabes sé quién es Adam Milkin el campeón papá ese tipo si hicieran un fantasy de de, de, de contar hormigas ese hombre es el ganador porque cuando se trata de fantasy Adam making siempre está ahí eh, fantasy deporte en cuatro lugares en el lado de oeste tenemos al tripit brad Joe que por contramano lo vimos el fin de semana pasado y lo tuve que poner a prueba. Contra, no le tomé una foto, pero eh, el hombre como que está mejorando en el arte de escupir. O sea, ya por lo menos está mejorando, sea, no, no, está mejorando. No hay, no, no hay gargajos en la corbata. Por lo menos ahora son puntitos más pequeños. Eh, tenemos el peligro lemo. Obviamente el hombre siempre allá arriba. Tigres del Licey que es Norberto Muñoz y Venezuela Team Max José Ángel Fernández. Eh, esos son los primeros cuatro lugares de esta liga y mira, le quiero dar muchas gracias a todos aquellos que están en la liga porque en realidad han hecho un trabajo excelente, estoy bien complacido, estamos bien complacidos con lo que estamos viendo y JP ¿qué liga te, se abre ya mismo por favor? para que a, a Gente, la
2: liga de Fantasy Football se abre pronto vamos a estar trayéndole los detalles de esa pero mira, nunca es muy temprano para comunicarse con nosotros, dejarnos saber que tienen interés en participar en esta liga, también la de fútbol. Ya los campamentos han arrancado, este, eh, la, algunos han, han comenzado esta semana, todos va, ya van a estar corriendo la semana que viene, eh, eh, así que no pierdan tiempo, si tienen interés en participar, déjenos saber para ir apuntándolo, para que ocupen ese espacio, asegúrense de competir en ese torneo que siempre se da tan bueno todos los años.
0: Todos los años, y tenemos estamos, estamos buscando 60 60 jugadores este año, 60 estamos buscando así que los premios van a estar sí. buenos como siempre son premios cash, no tienes que tener, no tienes que pagar nada para participar y el draw lo vamos a hacer en vivo aquí con el JP que va a estar en Florida esa semana ¿Qué es la que? ¡Ay! Toma, toma, ok, okay ya me emocioné, mira, bueno eh, mira este JP ahora pues pasado ya esta semana vamos, vamos a tocar un poquito el draft que no pudimos la semana pasada y, y no me quiero quedar con eso con eso aquí atascado en el cuello porque quiero dejarlo sacar y te voy a hablar de un prospecto que fue en realidad el más que me impresionó y obviamente el primer pick para los piratas de Pittsburgh eh, fue Paul no te miento, kis, es que no puedo decir nombre, no hacer el, el, el sonidito, pero mira, el ese hombre es un caballote, lo vimos en esa final que estaba eh, jugando la Universidad de Florida, y eso fue, papi, una pelea, eh, pero hasta lo último, eh, Polskis eh, tiene una bola rápida que promedia 98 millas por hora, un slider super asesino, el hombre mide 6 pies, 6 pulgadas, solamente tiene 20 años. Eh, fue el lanzador de la ACC del año. Y el tipo, oh, papi, cuando ese hombre saca esa bola que te la pone ahí al frente, ya cuando tú estás a punto de reaccionar, el hombre tiene la mano encima de tu cara, ¿sabes? Eh, tirándote la bola. Y dicen las malas lenguas allá afuera que en verdad que, el que no se ha visto un prospecto como este. Como, como este desde Steven Strasburg, que si te acuerdas fue ese, obviamente ese, ese tipo que para los nacionales, que fue boom, primero overall, lo subieron eso fue un acontecimiento, so me gusta mucho, Paul, skis, 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 skis y lo vamos a ver muy, muy pronto en las mayores, te lo prometo, JP dime, quién ¿Hubo algún jugador
1: que mira,
0: sí uno
2: de aquí mismo desde de... De mi vecindario, como quien dice, aquí la escuela high school eh, se llama James Madison. Y de aquí salió seleccionado número 16 por los gigantes de San Francisco, Bryce Eldridge. Mira, mm. Manny, este chamaquito mide siete mm. Es designado como lanzador, pero también tiene un bate súper. Terminó siendo el jugador del año de escuela superior en el estado de Virginia. Mira, en el plato, Manny batió 4.22, 8 jonrones y un porcentaje de embasaje de 0.649. De wow. Y mm. eso es con el bate en la mano, pero el hombre eh, lanzando no se sé queda atrás, Manny. Eh, estuvo luchando esta, esta temporada con una elección en el tobillo. Regresó al final de la temporada para llevar a su equipo a ganar el campeonato estatal. Y el chamaco, mira, de, eh, encima del montículo, mani. un era de 1.06, 66 ponche en 39 entradas. Dicen que alcanza su bola rápida de 96 millas por hora y tiene un slider chévere en los 80. Y el chamaquito lo que tiene son 18 años, Manny. O sea, es un joven, le falta todo, le falta todo. Así que pendiente este jugador... Fue, fue muy impresionante porque a ver de aquí mismo, de, de, de Virginia.
0: De aquí al lado de casa. Mira para allá. Mira Bryce Eldridge. Eh, para que sepan, mi gente, mantengan ese nombre en su mente. Guárdenlo en algún lugar de su cerebro, en la parte de atrás, que en algún momento eso va, eso va a ser. Y va a popiar ahí para afuera. Así que este Bryce Eldridge y Paul. kiss kis, 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 kis! Ahí está. Ahí está. Ahí, esos son. Eso fue lo más, lo, ese draft estuvo en chévere, pero, pero mira, ya pasaron los drafts, papi, es una de mis, de mis partes favoritas de la temporada, se escuchan en el aire los rumores, tú, lo, tú los, tú escuchas, JP?
2: Yo los escucho, Mario.
0: Los escuchas. Y, y, y
2: se siguen escuchando más y más alto. Mientras va pasando el tiempo, porque agosto primero es la fecha límite para hacer el cambio en las ligas mayores. Tenemos 11 días para eso, Manny. Ya, ya se están escuchando.
0: Así se están escuchando y bien clarito eh, son los rumores de cambio. Y este año en particular hay muchos nombres que van a impactar grandemente a muchos equipos como lo son Otani, Arenado. Berlander Max Scherzer estamos hablando de jugadores que te pueden que, que pueden cambiar la dinámica que pueden que pueden cargar un equipo en su espalda mi gente y eso es lo que vamos a ver en estos próximos días estoy me levanto todos los días por la mañana y lo que hago es chequear el celular a ver si si, si por algún milagro esa noche aunque los Mets ya están fritos lo que, que, que hay que, que digan Otani oh, para los Mets Diablo, tú te imaginas eso. Mira, déjenlo de, descansando este año, pónganlo en un Rap, déjalo que el hombre se vaya para allá a Japón. Nos vemos el año que viene, papi. ¡Ay, oh, Dios mío, imagínate eso! Ahora van a tener que vender, dar la, 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 la granja completa, con todo y casa, las esposas, tú sabes, por ir para abajo. Pero cualquier equipo lo va a tener que hacer. Todo el mundo tiene que ponerlo en un balance, JP, porque mira, valdrá la pena dar tanto de tu granja para tener un jugador de alquiler, para ver si puedes ganar este año o sea, claro. es un, tú estás, estás jugando con fuego porque si eso, si tú lo tienes en tu equipo pagas con la mitad de la granja tuya y entonces no ganas. la posibilidad de que lo firme va a ser bien bien, bien, bien pequeña porque aquí va claro. a haber equipos que tienen chavos como los Dodgers, los Mets, los Yankees, esa gente van a venir con, mira, con, la, con las carteras abiertas, así que tú quieres. So, va a estar bueno, va a estar bueno, me tiene bien. Va a estar bien? bueno.
2: Sí, sí, sí. A mí, a mí, yo esto es como el bochincho, en verdad, y uno sigue viendo los rumores y lo que están diciendo. Algo que me intriga mucho es que los astros, en verdad, están poniéndose bastante agresivos en su búsqueda. Estoy viendo que están pendientes, están preguntando y chequeando a ver Cody Bellinger, Marco Strowman, han preguntado por Dylan Keiser de las medias blancas, uh, este, pero están buscando, están buscando un brazo y, y tal vez alquilarle un, un bate de una vez también. Que vamos a ver, este? los astros parece que quieren hacer dos o tres jugaditas aquí, que va quieren a estar interesante.
0: Competir. ¿Quieren competir? Pues... Uno que escuché también hoy fue Eduardo Rodríguez, que es el lanzador de Detroit, que, que pudo haber sido que ayer fue su último inicio, eh, porque hay muchos rumores de que, de que habían hay rumores de que habían scouts, o no hay rumores, los vieron los scouts de otros equipos en ese partido de ayer, así que, y este podría ser un lanzador como este con la temporada que está teniendo, podría ser un ancla y darle fuerzas a una rotación ya sólida de lanzadores, este, so, va, va a estar bien, bien interesante en realidad. Vamos a ver qué pasa. Los mantenemos a, a, al, al día ahí, pero este, antes de, de, de continuar el rendimiento notable JP, dame las malas noticias.
2: Pues manny, lamentablemente, eh, Tony Fan, uno de tus jugadorcitos. Lo sacaron del partido del miércoles. No sé por qué decidieron jugarlo hoy. También hoy salió en la tercera entrada. Eh, bueno, lleva mucho tiempo con esta molestia en el inglés Y en verdad este, parece que le sigue molestando bastante serio. Se va a someter a las pruebas adicionales. Este, no es seguro si lo van a poner en la lista de lesionados. Pero sin duda, tú mejor que nadie más. Y sabes que este... La profundidad del outfit de Nueva York está se está poniendo finita, ¿sabes? Con Sterling Marte, con esas migrañas que, que el Panador, ni el Panador, ni el ni, ni Advil lo ayudan. Eh, se está poniendo. Y ahora Tony Fan, van a tener que llamar a ti a mí
0: para, que, para, para ver si podemos hacer un aguaje allá. Mira, ¿tú te acuerdas que Tony Fan entró a la, al parque un día y le dio un bofetón a Joe Peterson? porque... ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. porque el hombre tenía, estábamos jugando una liga de fantasy de mucho dinero y Joe Peterson eh, sol, <risa> se molestó con alguien o con el, con el comisionado de la liga de fantasy de fútbol y soltó a todos los jugadores en los waivers y Tony Fam se dio una clase en cojoná y cuando lo vio en el parque fue directamente a donde él y le dijo, tú te acuerdas de mí, ¿verdad? Tú te acuerdas, tú te acuerdas. Ah, los jugadores, ¿verdad? ¡Suéltate ahí. este! ¡Cógete este de los waivers! ¡Toma! ¡Cógete estos waivers!
2: Eso sí que es un castigo no esperado, consecuencia de fantasy. ¡Ay, Dios mío! Mira, Mani, otro más. Francisco Mejía fue retirado del partido de hoy, jueves, contra los Orioles debido a molestias en la rodilla izquierda. El hombre ya había bateado, se había ido de uno dos eh, con un riba y antes de ser reemplazado por Christian Betancourt detrás del plato. Eh, así que sí. dependiente de lo que vaya a pasar con el hombre, eh, por buenas noticias, Jordan eh, Álvarez, parece que va a regresar el lunes. Oh, nice. Este, así que Gente, van a tenerte de vuelta.
0: Y no, son semanas importantes que Jordan Álvarez es uno de tus primeros picks o... So. O sea, no sé te, cómo, te, por lo menos viene un refuerzo ahí, porque mira, este, aquellos que cogieron a, a Mike Trout, están sin su, por lo menos su segundo en muchas de las ligas segundo round, y los que cogieron a Aaron Judge, olvídate. O sea, perdiste tu primer pick y... Que pues que están diciendo, están diciendo que, que, que Mike Trout la fecha de vuelta sería en el 1 de agosto. Y ellas lo saben hace mucho tiempo, pero no, no han dicho nada. Pero dicen varias semanas, el 1 de agosto ese hombre va a estar de vuelta. Eh, veremos a ver qué pasa con ese equipo de los Yankees. Porque en realidad, mira, este, bueno, eh, te hablo ya mismo. Pero, mira, este el, algo que quiero sí decirte, JP, es que el martes pasado. Eh, hubo algo que yo eh, hace tiempo no presenciaba, o, o si lo, si lo presencié, pues no, no me acuerdo. Y fue que una explosión ofensiva que era 12 equipos, salud, 12 equipos anotaron nueve o más carreras. Así que. Ya habló. Y no, y sabes, si tú tenías un lanzador ese día en el Fantasy, lo lamento mucho. Pero si tú fuiste de esos bravos que apuestan mucho en Las Vegas y te fuiste over en todos esos partidos, papi, invítanos a salir y paga la cuenta, no seas maceta, porque en realidad o sea, fue una semana, fue un día, eh, imagínate, 12 equipos anotaron nueve o más carreras. Y esto lo yo pienso que lo vamos a ver más. Este deporte está evolucionando y con las reglas nuevas creo que vamos a ver mucho más de estos días así explosivos.
2: No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, mami Mami
0: Mami Mira, ¿qué pasa, pollo? Mira, este... Ha sido ese tipo de semana, mi hermano Pero Nacho semo... Me lo dice, me lo dice Pero tú sabes quién está teniendo una semana mejor que la de nosotros yes, eh... Yo, hey Papi, el Shohei Otani liderando los cuadrangulares esta temporada y esta semana conectó el número 35, una bola que salió a 106 millas por hora en, casa de, se, en caso de que alguien le importe, ¿verdad? Pero además la bola ni siquiera la ha encontrado todavía, no se sabe dónde está, puede estar en la estratosfera en la biosfera o en la ozonósfera Ninguna de esas es correcta, ¿verdad? Pero lo más importante de todo es que eh, fue a quien se lo hizo. A los mismos Yankees que, mirá. Ahí está. Una barridita de tres partidos no viene mal. Y no me acuerdo, JP. ¿Qué le pasa a estos Yankees este año? No me acuerdo cuándo fue la última vez que los Marlins de Miami tenían oh. un mejor récord que los Yankees de Nueva York así de tal de la temporada. ¡Wow! Entonces, no me acuerdo. Wow. Sí, no, eso está. Pero vamos a ver. Este los Yankees dejaron un mojón en el parque en esos tres partidos. Y, y en realidad, o sea, eh, eh, Ese, esas tres victorias, pues, a pesar de toda esta conversación que hemos tenido de Otani, eh, lo que están haciendo es como que darle eh, esperanza falsas, yo diría, a esos fanáticos y a ese equipo. Porque en realidad ese equipo no tiene lo que va a necesitar para poder hacer una corrida fuerte en los playoffs. Es que no, no lo tiene. Pero me gustó, me gustó, me gustó ver la barridita. Así que, mala mía, todos esos fanáticos de los Yankees que nos escuchan aquí dicen dicen, ah, este maní es un hater, este maní es un hater. Yo soy un hater, sí, soy un hater a todos aquellos. Mi equipo, no, no, mi equipo está tirando peo. Tú, claro que soy un hater. <risas> Manny,
2: alguien que, que, que no vas a tener hate y que está dándole un poquito de amor es el Bobby Wee Jr., Manny, estos últimos 30 días este hombre está bateando 2.97, 5 cuadrangulares, 20 arriba y en las costillas más que 6 bases robadas también, en, por encima de todo eso, Mani. Sabemos que este jugador el año pasado ha tenido comienzos lentos y después lo vemos en la segunda mitad como él se recoge. Si él se pudiera poner seis meses tan productivo como lo estamos viendo, en mi opinión este hombre sería una estrella de primer round en Fantasy. Estoy a Pero de acuerdo. No, tú sabes, empieza meter, es como el carro mío en el invierno, eso hay que darle dos o tres veces antes de que arranque. Hay
0: que. Darle cuerda ahí bien duro. Exacto. Pero lo que pasa también es que, pues, eh, acuérdate que eh, tú dependes también de los que están alrededor tuyo, tú sabes las carreras, no vas a hacer carrera si no tienes alguien que te empuje. Claro, sí, claro, sí, claro. O si no hay tu honor, si no tienes nadie que te empuje. No vas a hacer, no vas a empujar carrera si no hay nadie en base. So, claro. o sea, eso también afecta, pero lo que está pasando, sea, ahora el equipo, pues, mira, dice, no tenemos nada por qué jugar, vamos a dejarlo todo allá afuera, y ahora es que se encienden. Esos equipitos que están abajo, eso hay que ponerles el ojo. Oakland oh, le ganó tres partidos consecutivos a Joey Cora, no a los media uh -huh. no a los Medias Rojas, a Joey Cora se los ganó. Oakland, oh, Oakland, oh, en serio, loco. en serio. Pero aquí, uno que, está, que están también medio flojitos, han perdido cinco consecutivos, son los mantarrayas de Tampa Bay, los vecinos de aquí, ¿verdad? Eh, aunque Shane McClanahan vino de la lista de los lesionados y hizo un inicio en contra de Texas esta semana, que lanzó seis entradas, permitió dos carreras, seis ponches, ninguna caminata, y lo hizo después de su retorno de la, liga, de, de la lista de los lesionados. Estuve bien impresionado. También luego su, su picheo o su lanzamiento aumentaron todo una milla por hora y su curva aumentó dos millas por hora. Y lo hizo contra Texas, que eh, fue lo más impresionante. Eh, como quiera, el hombre, pues este está un equipo de Tampa donde llevan ya cuatro corridos y je, que no se duerman, que no se duerman.
2: No, tremendo, tremendo. Pero el que no se está durmiendo y se está despertando ahora es Manny Machado, Manny. Ah. Está poniendo esos números potentes en los últimos partidos junto a este elenco de San Diego que en verdad no le falta. Pero Mani, los últimos 14 días el hombre está batiendo 3.33. Y en el mes de julio tiene más cuadrangulares de lo que tuvo en mayo y junio juntos. Oh, nice. Sabemos que esta división está completamente abierta y te digo a ti, Manny, ahora si los padres calientan y entran como a ti te gusta por la puerta trasera de los playoffs, ah. cuidado papi, ten cuidado <ríe> que entran por ahí calladitos, <ríe> especialmente con esta rotación que incluye a Blake Snell que está teniendo una temporada productiva, Moscow. Sólido y el Yu Yu darvish que está tirando dardo que estuvo tirando dardos allá en su victoria. Este equipito no se duerma, no se duerma.
0: Se duerma, mira que por la puerta atrás de, te van a tirar el ojo, te van a dar el ojo del pescado, el ojo del pescado.
2: <risa> Eso mismo. Cuidado por cuál por,
0: por, por, por puerta entra. Mira. Sí, esa salida nada más esa salida nada más no mira mira cuidado con qué puerta entra este no te equivoques no te equivoques <ríe> es que está oscuro mira este pero uh, antes de movernos muy adelante espérate que me, eh, me fui y quiero tocar a los Texas a los Rangers de Texas porque o sea, como te dije Shane McClanahan vino le eh, le tiró un partido muy muy productivo pero eh, me impresionó el hecho de que fue contra Texas, esta gente está encendido, mira Michael Simian eh, eh, ahora mismo teniendo una temporada una de sus mejores eh, en su carrera donde ha jugado 96 partidos y con eso en 96 un promedio respetable de 278, 13 honrones 59 carreras impulsadas su so, hombre está haciendo su trabajo y, te, y Nathan Iobaldi y que ese tipo lo dan por muerto en Boston, mano. O sea, lo querían sacar, lo sacaron eh, con, con los escribos y con la, lo, la, los palos de fuego, tú sabes. Y mira, ayer lució sólido esta semana, balanqueó seis entradas y ahora con un récord de 11 y 3, loco. Sí. So que, mira, este equipo, ¿eh? ¿Pueden dar sorpresa? ¿Tú crees? ¿Pueden dar sorpresa? En el año, a este año la final de la Liga Americana, pendiente con Texas, que y sin Negrón sí. sin Degrón. imagínate sin Negrón pero pues yo siempre tengo que de, de, de tener algo ahí que esté relacionado a los Mets y lo voy a decir ahora también porque mira Francisco Álvarez que es el chamaquito que el, el, este año prospecto número uno sobre todo que ha jugado la mayoría del año con mis Mets de Nueva York ahora pues está dando de qué hablar hermano y te voy a decir una cosa JP, eh, va a ser una conversación bien interesante el año que viene cuando nosotros estemos hablando de los drafts y tenemos tirando esos episodios de, 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 de oh, eh, quién te gusta de receptor, primera base segunda base, porque este Francisco Álvarez puede ser un alma potente y, mano, y si, yo, si tú me dices a mí DHM man ¿Cuándo, eh, cuando ¿Dónde lo pones? Lo, de los primeros receptores. Wow. Va a estar difícil para mí. O sea, yo sé que soy un homer, es el de mi equipo, pero, o sea, wow, yo, yo, yo estoy pensando entre los, primeros, entre los primeros cinco en la liga, uh -huh. eh, en drafting el año que viene. So, en el mes de julio, bateando 3.81, 7 cuadrangulares. Y ese no es el, eso es solamente el comienzo, JP, de lo que va a pasar aquí. So, Ponle el ojo a Francisco Álvarez, especialmente en Ligas de Dinastía. El hombre está por está 60% disponible en las ligas de ESPN. Así que, eh, mira, a ver o sea, eh, si está por ahí rondando. Que eso puede ser este, un, una buena adquisición para los playoffs.
2: Eso así, eso así, Manny. Y el que está sonando mucho también es el novato Tash Braley, que ha lucido muy bien en su regreso de las menores, ponchando a nueve. Eh, tam, también otro que regresó, eh, este no regresó a las menores, regresó de la lista de lesionados, Quinta Maeda, luciendo bastante bien. Y macho,
0: yo, yo pienso que tú con Quinta Maeda tienes como que, tienen un bonding, tienen un tienen ser... Sí,
2: ese, ese yo, yo lo tuve, yo lo tuve en su pick en con, 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 con los Dodgers pero yo lo tenía en mi equipito, que en Tamaeda. Pero mira, Manny, mejor que eso, que mejor que tenerlo hace años atrás es tenerlo esta semana, porque va a tener dos inicios. Oh, ¿sí
0: okay. No uh, le quites el ojo, no le quites el ojo. Transición
1: potente
0: del <ríe> <risas> ¡Wow! como como hace un fake? como para la derecha? No, para la izquierda. <trending> <ríe> ¡Wow! ¡Me, me <ríe> <ríe> partiste los tobillos! ¡Me partiste los tobillos! Mira, este... <ríe> Algo, pero seguimos aquí. Es que, es que, oye, es, es, como mi equipo no está ganando, pues viste, vamos a darle un poquito más. Lo no tan bueno de esta semana, JP. Carlos Rodón, Sandy Alcántara, Luis Uría. A todos estos les, les dieron maceta esta semana. Y son. Uh. Estamos hablando de lanzadores high profile, tú sabes de arriba. ¿Entiendes? Pero mano, Carlos Rodón. Eh, o sea, eh, permitiendo seis carreras en casi cinco entradas y, y no y así de eso el, el peor comienzo de este año lo tuvo esta semana y mano o sea eh, cinco caminatas solamente tres ponches su velocidad promedio de fue una milla por hora menos de lo de lo que de su consistencia y sí, voy a decirlo mano en su defensa pues Tú sabes, cuando a veces los lanzadores comienzan ya tan tarde la temporada y esto, ya todos estos equipos están calientes y ya llevan un par de tiempo jugando juntos y se ya están encajando. So, eh, que, que puede ser que le tome un poco de tiempo en lo que él llega a esa condición? tú sabes No voy a decir que Carlos Rodón, en verdad, ese, eh, es, un, es un bomb de la calle. El hombre en algún momento va, va a volver porque el talento siempre ha estado ahí. Y eso le pasó también a John Musgrove, también eh, este mismo año, comenzando súper lento, tenía un era de por encima de 5 en los primeros meses y ahora mismo, pues eh, ha enderezado eh, 100%. So, el problema aquí es que ya estamos, tan, ya estamos tarde, eh, ya por lo menos ese, ese, ese equipito está ahí por encima de 500, pero ya, ya hay tarde y no tiene mucho tiempo para enderezar ese barco. Y estando último. Último en esa división, papi, último. Sí. ¿Tú sabes quién está número uno en esa división? Los Orioles de Baltimore, hoy 20 de julio, papi. ¿Tú te imaginas eh, cuántos años que... viví yo en DC? Yo estaba rodeado de fanáticos de, de Baltimore todo el tiempo y siempre que cada uno de esos 18 años. Baltimore era el favorito para llegar último en esa división, y no tanto en la división, uno de los últimos en la liga. Y mira, me mudo, y eso, y ahora esa gente está matando. No,
2: no solamente eso. Esta noche le ganaron a Tampa Bay man, y Mani en, en
0: entradas extra.
2: Y yo, mirando lo que está haciendo este chamaco, Félix Bautista, el, el cerrador, ese chamaco está. Yeah. Está en 40. Mira, 47 entradas. El hombre de 31 oportunidad, 26 juegos salvados.
0: Oh my God. No,
2: 47 entradas, 91 ponches. Un era de 0.96. Chamaquito. Oh
0: <ríe> Está God. teniendo una temporada increíble. Están jugando ese equipo. Y no adquirieron, jugando. adquirieron un japonés lanzador. De Oakland, o sea, no te estoy hablando de O'Tani, no, te estoy hablando de Oakland, un japonés, ¿sabes? Uh -huh. eh, el hombre también va a dar una, una fuerza a esa ya fuerte rotación.
2: Wow, increíble, increíble.
0: Pero bueno, bueno, pero mira, eh, JP, ya estamos, ya ya, mira. Este es el momento que tienes que comenzar a tomar riesgo. Ya estamos en ese tiempo donde la gente, hay mucha gente que ya no están tan pendiente a los waivers. ¿Por qué? Pues porque ya no están tan motivados como estaban motivados al inicio de la temporada. Ya los equipos pues vemos que están de picada. Así que, que las oportunidades van a ser más amplias para los que todavía estén 100% encima. No estoy diciendo que si tienes un más recorte te quite. Lo que estoy diciendo es que pues tú sabes, la motivación no es la misma, ¿verdad? Así que, pero ya este joven, ya lo hemos mencionado anteriormente, eh, JP Christian, Encarnación Strand. Uh. Lo llamaron esta semana a subir para el equipo de los Rojos de Cincinnati. ¡Qué emoción! ¡Por fin! Porque se, este nene de 23 años, de descendencia boricua, eh, papá, rompió las menores durante todo el verano, batiendo 341 con 20 cuadrangulares y han demostrado que su disciplina en el, plano, en el plato es súper sólida y ha mejorado todo el tiempo, todo el tiempo está mejorando. So, estoy súper emocionado de ver a Cristian y, y también el hombre tiene un poder súper increíble. Obviamente pues entrando nuevo este equipo, hay un poco de consideración de juego, eh, primera base y, y también en el reporte dijeron que su defensa era un poco cuestionable que eso fue lo que lo estaba aguantando él de tener esos números de los prospectos más altos que hemos hablado este año eh, en cuestión de los rankings pero pero los rojos no tienen un bateador designado que sea consistente o que sea ya escrito ahí en piedra y también eh, esta gente juega en el bol de azucaritas del parque de Cincinnati o sea, que este es un bate con poder esto va a beneficiar a Cristian 100%, y este equipo de Cincinnati no va a estar vendiendo, pero están moviendo las piezas claves para fortalecer eh, su profundidad. So, se están preparando adecuadamente como es. El hombre va a adquirir múltiples posiciones, un poquito adentrado ya eh, en semanas, donde esté participando en esas diferentes posiciones. Eh, en este momento solamente es tercera base. Pero eso lo verá, lo, lo, eso lo vamos a ver muy pronto cambiar. Eh, 75% disponible en la liga de ESPN, de Fantasy. JP, busca a este tipo, búscalo ya. Cristian es una estrella, una estrella. Eso
2: es así, eso es así, Manny. Y de este jugador que voy a hablar ahora, Manny, es la primera vez en la historia de Fantasy Deporte de que vamos a hablar de un jugador en los Waivers que rompió un récord de franquicia. Y estoy hablando de Nick Piveta, de Boston. Oh. Manny se convierte en el primer jugador en la historia, que es una historia larga, con mucha historia de, de, de Boston, en entrar en relevo y romper el récord de Ponche entrando en, revelo, en re el, ay, relevo. Oh. El hombre entró en la segunda entrada para solamente... Hacer seis entradas sin imparable y terminar la noche ponchando a 13. Mani, ponchó a 13.
0: Ponchó a 13, qué loco, en serio. Lo interesante de todo esto es que no calificó
2: para un inicio de calidad porque entró en la segunda entrada. Pero, pero... pero Mani, este en sus últimos cuatro inicios, el, el partido con menos entradas ha sido de tres entradas. Pero es interesante que el hombre entra como relevista temprano en partido y así van a seguir jugando. Ahora, la, la próxima salida de él va a ser el domingo contra tu Metropolitano y lo van a ver haciendo lo mismo. Lo, lo pondrán en una, en una segunda o tercera entrada y, y se come las entradas crudas. Y me gusta e, ese tipo de, de, de estrategia que están usando con, con este, ¿No? con Piveta. Cuatro entradas o más en su último. Intentos como vista En estas mismas cuatro inicios. Tiene un era de 2.45. Y 16 ponches. Por nueve entradas. Eso ¡Ah! es totalmente increíble. Mira yo me acuerdo. Cuando este lanzador. Llamaba mucho la atención. Cuando estaba en Filadelfia. Y nunca pegó. Pero ahora puede que, que esté recobrando un poco. Ese brillo que perdió después de viejo disponible en 90% de la liga y cualifica como revista vista y también como un iniciador. ¿Qué más
0: quieren, chicos? ¿Qué más yo, quieren? Mira, yo te voy a decir dos cosas, Jepi. Número uno, o sea, eh, y eso me, también, me, es, ese, esa estrategia es reali en realidad me impresionó mucho. 13 ponche entrando segunda entrada, eso está brutal. Y número dos. Papi, te luciste con las R ahí, le pusiste R hasta lo que no llevaba R ahí.
2: Porque se me quedó el dedo pegado aquí en, la, en el teclado, en, en la R.
0: Mira, vaya a llamar a Yadier A no me gusta la R. A Yadier no me gusta la R. Te vas a meter un problema con Yadier Modina. Ay, ay, Mira, ay, este... So, vamos a brincar para Minnesota ahora porque es bien interesante lo que está pasando con este equipo. Este equipo está tratando, está luchando. Y fíjate, y, y, y todavía hay break. Esto es una, una división donde todavía están, hay, hay puertas abiertas. Eh, Alex Kirilov de los mellizos de Minnesota, JP, que tuvo una semana súper productiva y... O sea, ¿tú te acuerdas de Kirilo? Fue uno de uno, eh, alguna vez un prospecto bien condecorado y estamos esperando, olvídate, un, un machote. Pues no sucedió de esa manera, pero el hombre ahora está encendido. Vamos a ver si esas métricas que estamos viendo en estas últimas semanas son sustentables y si puede seguir cargando eso hasta agosto y septiembre sería excelente. Eh, mi opinión, pues estamos, tú sabes, ya, ya yo creo que con lo que hemos visto te puedes sentir un poquito más tranquilo, un poquito más en confianza, mirarlo en los waivers, tiene que estar disponible en los waivers y darle echarle el ojito porque el hombre está bateando 361 en el mes de julio. Y, wow. y vemos que está empezando a ser más consistente y está encontrando su propio ritmo, sobre todo un jugador que, que, que siempre ha estado, su, su carrera estaba plagada de lesiones pero ahora está completamente saludable, estamos viendo su potencial, eh, cualifica para muchas diferentes posiciones y está disponible en más de 90% de las ligas de ESPN. Y como te dije, JP este es el momento que hay que coger los bateadores más calientes, arriesgarse un poquito, para hacer esas corridas, para llegar a los playoffs. Me gusta Alex Kirilov.
2: Tremendo, tremendo. Y otro más de Minnesota, edward julian también de este equipito de los mellizos que no tuvo el mejor comienzo esta temporada pero está empezando a encajar él ahora tiene nueve honrones con 16 carreras impulsadas en la temporada para ir junto a un sólido promedio de bateo de 3-11 en 48 juegos jugados e -e ese es el tipo de jugador que te recomiendo que lo añadas a tu banco. A ver qué pasa. Porque estamos a esta altura que uno tiene que seguir fregando Y está disponible el 95% de la liga.
0: Mira para allá. Mira para allá. A ver, hasta regalado lo consigues por ahí. Dios mío. Wow, tremendo, me encantó. Contra este JP, le metimos, le metimos en el avión de camino para acá entonces. Este. Ah, sí. Mira, pues, JP. Eh, vamos, vamos a cortarlo aquí, porque quiero dejar un par de cositas para la semana que viene. Pero este, a todos aquellos, por favor, que nos siguen escuchando, eh, déjenos saber sobre eh, si están interesados y, en el torneo de Fantasy de deporte Fantasy Fútbol, que ya mismo va a abrir. Eh, sigan sintonizándonos semana tras semana como nosotros tenemos esa es como nosotros estaremos aquí. Usted puede apostar lo que estamos aquí toda la semana. JP, ¿tú tienes algo más? Nada no, por mi parte, mi hermano. Pues, por el JP, por el money. Disfrute
1: su béisbol. Uy <muchas> acá, Y te ponemos a ganarle en esto de fantasía, Si tú llegaras bien lejos cada semana, te premiamos con nuevos consejos. DJ Casey, JP, el money, un placer, Tito Catch, o También rendimiento notable que te impactó el puntaje. Te dijimos que venía. Con dos están y dos fueron de ella, corrida Síguenos, yo, por los medios Y no sea un pro